0: Hola, hola, te doy la bienvenida a Odingo, un podcast en español avanzado para ti, una persona que desea salir de la parálisis del nivel intermedio y poder articular tus ideas en esta maravillosa lengua. Desbloquea tus habilidades comunicativas a través de varios temas relacionados con la lengua y la cultura hispanoamericana. Y recuerda, aprender español es mejor con tiempo y sin límites. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos nos hemos trasladado de un lugar a otro por necesidad. Si nuestros orígenes están en África y desde la antigüedad se han asentado varios grupos humanos en los diferentes continentes, significa que hemos caminado pero muchísimo. ¿Pero qué pasa cuando caminamos por otros tipos de necesidades? quizá porque queremos conectarnos con la naturaleza, con nuestros cuerpos o con otras personas que también les encanta caminar. Le pusimos un nombre como el senderismo, pero al final estamos realizando una actividad tan antigua como nuestra especie. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Bien, Walter, ¿cómo estás tú hoy?
0: Muy bien, muy bien. Sandra, le estamos dando la bienvenida a nuestros oyentes para que escuchen un episodio nuevo de Odingu. Bueno, entonces el episodio hoy trata de qué es hacer senderismo, nuestras experiencias como caminantes, como senderistas. Sandra, ¿para ti qué es hacer senderismo?
1: Para mí hacer senderismo ha sido caminar en la montaña, en la naturaleza, en el campo y creo que ha sido también un tipo de meditación con todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza, desde el más pequeño, que es un insecto, hasta lo más grande, que es subir una montaña.
0: Sí, para mí las caminadas o las caminatas han sido como una experiencia multidimensional, por decirlo de esa manera. O sea, estás caminando, estás apreciando otros olores que normalmente los que vivimos en ciudad no tenemos mucho el gusto de sentirlos siempre estamos con el olor del smog de los carros, entonces es, es una experiencia olfativa, también muy corporal porque estamos caminando y al menos nosotros dos hemos caminado durante horas y horas y se siente pues como... El camino totalmente en, en las piernas, en el cuerpo, en la espalda, porque a veces llevamos peso.
1: Bueno, pero también otra cosa que extraño, yo creo que esa necesidad de buscar el senderismo ha sido principalmente, como lo acabaste de decir, el aire. El aire que respiro en una montaña no es lo mismo que el aire que respiro en una ciudad. Eh, tal vez por los árboles, por la altura, por ese olorcito a húmedo, a madera, a tierra, entonces esos son los olores que ya llega el viernes y los estoy extrañando.
0: Totalmente y también es una experiencia visual, ¿no crees?
1: Totalmente porque a veces hemos caminado por los mismos lugares pero cada vez que pasamos puede ocurrir cosas diferentes o podemos encontrarnos una flor diferente una hoja diferente, un insecto diferente, entonces es como ser uno explorador de la naturaleza.
0: ¿Tú cómo empezaste a caminar?
1: Empecé a caminar por una invitación tuya. <risa>
0: ¿A dónde fue esa invitación? ¿Recuerdas?
1: No, no recuerdo, pero sé que me diste la seguridad de ir con un grupo de caminantes, con una institución pública, a caminar colectivamente y para mí fue llamativo porque es también reconocer el territorio que hay afuera y es importante no solamente reconocer el territorio mío, que es mi cuerpo caminando, sino también el territorio externo, que es donde vivo.
0: Y tenemos que aclarar que, por ejemplo, en otros países hay senderos que están totalmente señalizados para que los senderistas vayan por su cuenta no tienen que ir con un grupo, pero en Colombia y en específico donde estamos en Medellín tenemos una situación un poco más compleja y es que, por ejemplo, por el tema de seguridad nos sentimos más seguros yendo a caminadas en grupo, ¿cierto? Sí. Y por otro lado, entonces eso, esa es una comparación que hacemos con otros sitios porque de una vez les decimos que si piensan venir a Colombia, a hacer senderismo, lo mejor es que siempre vayan acompañados por seguridad. Entonces tú, tú empezaste a hacer senderismo, esa, esa, esas primeras veces que empezaste a ir a las caminatas, ¿cómo ibas vestida?
1: Yo recuerdo que me compré un pantalón pegado como si fuera a ir al gimnasio y una camisa cortica, de manga corta. Y empecé a observar que los senderistas iban con camisa manga larga, entonces yo decía, pero vienen muy tapados, no les dará calor. <ríe> y, y con pantalones y botas, y yo llevaba era tenis. Entonces empecé a notar cuando caminaba la diferencia en el vestuario, que es necesario prepararse no solo mentalmente, sino también en tu forma de vestir y también preparar tu alimento, llevar mm. tu alimento porque en una montaña no encuentras una tienda, no encuentras quien te provea entonces es necesario también llevar suficiente agua, frutas y cuando la caminada es larga, el almuerzo también o el desayuno
0: ¿tú solías llevar esos alimentos del día anterior? o sea, preparabas todo antes ¿O ese mismo día te levantabas mucho más temprano a prepararlos?
1: No, dejaba todo listo en recipientes para... Y mi maleta lista para poder llevar todo lo necesario para el camino.
0: Y bueno, tú seguiste caminando. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Qué fue lo que te atrajo seguir caminando?
1: Yo quiero preguntarte a ti eso primero. ¿Qué te enganchó a ti a caminar? Porque tú fuiste el que me invitaste a mí. ¿Qué te hizo sentir esa necesidad de car un grupo de caminantes.
0: A mí me llamó mucho la atención después como de la décima caminada que empecé a conocer el territorio de mi ciudad que no conocía porque la mayoría de estas caminadas eran muy cerca a la ciudad. Eran como bosques que estaban in al interior de la ciudad pero que no conocía de ninguna manera. Entonces eso me atrajo mucho y luego... Empezar a explorar ya las afueras de la ciudad en diferentes coordenadas me ayudó, me ayudó como, como a entender más el territorio. Fue como eso y para ti, ¿para ti qué, qué fue entonces como el atractivo de seguir caminando?
1: Para mí el atractivo de seguir caminando fue la naturaleza, observar los árboles, encontrarme hongos en el camino de diferentes colores y también el atractivo porque es un, algo muy importante fueron los caminantes que cada caminante cuenta su historia muchas veces en el camino o también porque el guía cuenta en las historias del territorio entonces me llamaba mucho la atención el guía que teníamos en esa época porque era un señor que conocía no solamente los límites o... o las coordenadas, sino que había transcurrido a través del tiempo en esos caminos, que muchos caminos son caminos ancestrales o son caminos donde pasó el comercio a través de las mulas, eso me atraía mucho. Realmente la historia, también reconocer los árboles, porque nos enseñaba a reconocer, este es un árbol de siete cueros, este es un una planta que sirve para los colibríes, esas historias con pasos me encantaban. Walter, cuando caminas, ¿qué te puede molestar en una caminada?
0: Bueno, me molesta un poco algunas personas que van a una, digamos desde mi punto de vista, cuando uno va a la naturaleza se supone que es una desconexión un poco de lo que hacemos en la ciudad y me molesta aquellas personas que van con parlantes inalámbricos, con música, a alto volumen y yo estoy como pensando pero si ya escuchas música en tu casa cualquier día que podas porque vienes aquí a la naturaleza a no dejarnos escuchar las aves el viento los riachuelos el sonido del agua con los riachuelos hay gente que hace eso entonces para mí eso es de, de las cosas que más, que más me molestan y otra cosa que me molesta mucho es la gente que, que tira basura y no la recoge entonces eso, eso me, me, me genera sí como enojo, enojo de verdad. Y por otro lado, me acuerdo que cuando empezamos a caminar aprendimos algo que al menos dentro de la creencia popular pensamos que es normal, es esto, que hay, tengo una cáscara de fruta, yo la tiro en el, en, en el pasto, en el bosque y eso se descompone y y le funciona a la naturaleza, entonces esa, esas cáscaras que tiramos de fruta al bosque, al, a la naturaleza tienen un impacto ambiental, porque primero normalmente los bosques tienen todos sus seres funcionando como en un equilibrio y cuando tiramos una cáscara de fruta resulta que en un bosque no hay árboles de fruta. pues no, no lo que encontramos en muchos de los bosques de acá no es árboles frutales. Son más bien árboles que pertenecen a la, a la flora silvestre. Tirar esas cáscaras afectan el ecosistema porque, por ejemplo, una cáscara podría tener algún tipo de bacteria o de hongo y que luego se puede traspasar o se puede transferir como a, a, a ese sitio donde uno lo tira y puede afectar la vida en ese lugar. Entonces son como creencias que uno dice, no, eso se descompone pero al final no. O sea, lo mejor que uno puede hacer es guardar esa, esa cáscara de la fruta y devolverla a la ciudad y desecharla. O la otra opción es abrir un hueco un poco profundo en la tierra y echar esa, esas cáscaras ahí. Eso es lo que se recomienda.
1: Te voy a leer un fragmento de un poema de Antonio Machado que me parece hermoso. Caminante no hay camino. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Eh, escogí este fragmento para que me contestes qué pensamientos te surge mientras tú caminas.
0: Normalmente lo que me surge en, o las ideas que se me pasan por la cabeza son muy pocas. Es como que entro en un estado meditativo. Me concentro, al estar uno en la ciudad con sus preocupaciones, con sus cosas, uno está como muy pendiente de qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana. Y en la ciudad estamos de cierta manera como muy imbuidos en, en lo que estamos haciendo. Pero cuando vamos a la naturaleza estamos en un contexto muy diferente, entonces, como estamos caminando y estamos en terreno montañoso, pantanoso, con piedras, nuestros cerebros se enfocan como en no resbalar, en no caernos. Entonces, eso hace que yo me enfoque totalmente en el camino y me enfoco tanto que a veces me quedo observando una flor, un insecto, una planta y se me va, digamos, el tiempo en esa observación. Entonces, la verdad, más que pasarse en mi ideas por la cabeza, es como que se me van la mayoría de, las, de los pensamientos que normalmente tengo. ¿Y tú, cómo es tu proceso al caminar?
1: Mi proceso al caminar es de conexión con la tierra, con las hojas de los árboles. Creo que es como de vivir el, el, el momento. Entonces vivo el momento pensando en cuántos años tendrán estos árboles, cuántas personas habrán caminado por acá... Este insecto tan lindo, esta forma de esta hoja. Me enfoco más en la observación del medio ambiente y eso es una meditación. Es como cuando entro en un bosque, siento que ese bosque es como un cielo verde y yo estoy ahí.
0: ¿A ti en qué te beneficia caminar o hacer senderismo? ¿Cuál crees que son esos beneficios para ti, como beneficios personales?
1: El beneficio personal que yo considero es, es algo más espiritual, es algo más de ser consciente que soy parte de un planeta, de una naturaleza, que soy como parte de toda esta formación pues de la flora, de la fauna, de muchas cosas. Por ahí leí en algún lugar que la naturaleza tiene su ciclo, ¿cierto? Ella... Tiene, los animales tienen sus ciclos, su cadena alimenticia y tienen todos sus procesos organizados. Pero si no existiéramos los humanos, no tuvieran quien los admirara. Entonces considero que es un, una cuestión más espiritual, más mística. ¿Tú considerarías también que tienes alguna experiencia espiritual cuando caminas?
0: ¿A qué te refieres con espiritual?
1: ¿Que sientas algo profundo o algo en tu ser cuando caminas?
0: Bueno, yo creo que yo entro en una etapa de trance, si eso se puede considerar como algo espiritual. Y esa etapa de trance es como que no estoy pendiente de nada más, sino como del camino, lo que había mencionado ahorita. Pero por otro lado entro en un estado contemplativo. O sea, si, si, en, si en la ciudad, y yo hago mucho la comparación con la ciudad porque es como el lugar en el que más habito, siento que estoy como ignorando un montón de cosas porque son muy conocidas. Cuando estoy en ambiente de, de montaña, lo que hace mi cerebro es como absorber todo lo que ve. Estoy absorbiendo el, el, la mosquita que, que me atravesó la mirada, las plantas que están digamos, altas y que a veces uno tiene que agacharse, observar hacia arriba y ver la, la montaña mmm, con, con las plantas arriba. O sea, como que entro en un estado contemplativo de la naturaleza. Esa sería como la parte espiritual. Mm, ¿A ti qué es lo más bonito que recuerdas que te ha pasado en una caminata?
1: Ya recuerdo que lo, lo más bonito que me ha pasado de una caminada es ver una mariposa que siempre había querido ver. Lo más bonito que me ha pasado en una caminada es encontrarme una mariposa que siempre había querido ver. Es una mariposita que tiene como un ocho, un ocho pintado. T es negra con blanco y rojo. Fue lo más bonito porque era un deseo que tenía y el camino me la presentó. Entonces creo que es como las sorpresas de algo que deseas ver y se te aparece. Entonces cuéntame tú también qué ha sido lo más sorprendente que has visto en una caminada.
0: Bueno, yo tengo una experiencia que alguna vez estuvimos eh, tú y yo y una estudiante con la que fuimos a, a La Romera. Un, un sector cercano pues acá a Medellín. Y subimos toda la montaña y pensábamos internarnos en una parte de la montaña para volver a bajar de ese sitio y curiosamente no lo vimos pero sí lo sentimos había un animal como enorme pero no lo, no, lo único que vimos fue como una sombra como porque se movió demasiado rápido y tembló el piso, fue algo extraño o sea estábamos caminando y ese animal estaba como cerca y dio un salto en el aire y lo que alcanzamos a ver fue como una silueta pero no alcanzamos a ver qué tipo de animal era y probablemente era un animal pesado porque cuando cayó, pero no vimos dónde cayó, la tierra se movió un poquito. Entonces para mí esa ha sido la parte más impresionante y yo creo que probablemente habrá sido algún tipo de venado porque si hubiera sido un felino, pues aquí quién sabe si estaríamos contando la historia. ¿Recuerdas algo que te haya enseñado un guía con respecto a lo que es mejor hacer en una caminada?
1: Bueno, no me enseñó el guía, pero lo aprendí de ver una caminante hacerlo. <risa> y él des ella después lo dijo, que es cuando normalmente uno de la ciudad va al campo, uno ve un animal y se asusta, en especial las vacas, que son las que más se atraviesan. Y las caminan una caminante gritó, y la vaca, pues es un animalito, se asustó, y corre o, o se te viene. Entonces aprendí de observar esa experiencia que uno debe estar tranquilo cuando se encuentre una vaca en el camino y que debe esperar que ellas transiten porque por lo general van en manada, que pasen por donde tengan que pasar y uno espera y luego pasa. Y que también los estados de uno, o sea el gritar, el asustarse, el alterarse, Afecta al animal y el animal puede reaccionar de manera brusca. Entonces lo mejor es conservar la calma y esperar que el animal transite.
0: Además de que también las vacas en algunas ocasiones pueden embestir a las personas. Entonces es caminar como con cierta seguridad cuando uno las ve, pero también con precaución. Como estando atentos a los movimientos que puedan hacer porque ellas son impredecibles en ciertos momentos. ¿Tú crees que el senderismo tiene algún impacto en la naturaleza? O sea, esa presencia de nosotros los humanos en la naturaleza ¿tiene algún tipo de impacto ya sea positivo o negativo?
1: Pues si somos muchos caminantes que estamos transitando por un sector que es reserva natural o que es de cuidado especial tiene impacto porque nuestros pasos generan también erosión en la Tierra. O sea, somos uh -huh. un peso para la Tierra. Entonces, eso es como lo que he aprendido, que debemos también ser conscientes de que nuestro camino, nuestras pisadas son una consecuencia para la Tierra. De hecho, en las reservas, por eso limitan el cupo de los caminantes.
0: Cuando hablas de la erosión, me haces acordar algunos caminos que son antiquísimos que pueden tener unos 500 unos 600 años y somos los humanos los que hemos transitado tantas veces esos caminos antes de que existieran los automóviles se andaba pues también con cuando llegaron los españoles a América y trajeron los caballos y las mulas muchos de esos caminos se llaman caminos de, ar de arrieros y esos caminos están metidos en la montaña o sea es decir han socavado la montaña y entonces cuando tú vas caminando por ellos ves al lado y lado muros de tierra, muros de 2, 3, 4 metros y eso es producto de la erosión que hemos generado caminando nuestras caminadas o nuestros pasos dejan huellas totalmente perceptibles a través de la historia
1: yo te quería preguntar ¿cuál ha sido la caminada más dura que has tenido?
0: Bueno, hay una caminada que yo creo que no volvería a hacer y es a una montaña que queda en Venecia, Antioquia, se llama Cerrotusa. Es un, una montaña de tipo piramidal y es una pirámide que es natural y de las pirámides naturales más grandes o con, ma con mayor altitud en el mundo. Entonces esta, esta montaña, empezamos muy bien, abajo hay potreros, es decir pastizales para las vacas y empezamos a subirlo más de bien y hubo un momento donde empezó a haber abismos, había abismos y teníamos que agarrarnos de las raíces de los árboles, había algunas cuerdas que habían dejado otros caminantes para que los que quisieran pudieran subir con ellas, con la ayuda de ellas y no, es para mí es una, una experiencia que no me gustaría volver a repetir porque yo he caminado en muchas oportunidades pero esa vez sentí que mi vida estaba en peligro porque veía el abismo, porque en algún momento los que estaban adelante de mí pisaban una roca y la roca iba rodando cuesta abajo y entonces te podía golpear una roca en la cabeza y que pues ahí podías quedar muerto, por decirlo lo más gráfico, entonces fue una experiencia que no me gustaría repetir. Y creo que tú también tienes algo que decir frente a esa experiencia.
1: <risa> sí, tengo algo que decir que sentí por primera vez en mi vida lo que es el vértigo. Pero el vértigo porque es una montaña empinada y nunca había tenido un camino que tuviera que hacer en tramos en cuatro patas. Entonces creo que eso fue algo impactante para mí que además de subirlo en, en cuatro patas bajé en cuatro patas también a alguna parte de cerrotuza y que en ese proceso de porque era la manera en que yo me sentía más segura en que sabía que estaba tocando la tierra que tenía el equilibrio y tenía que observar las piedras que caían para esquivarlas entonces fue una experiencia que tampoco volvería a repetir. Pero fue algo también contradictorio porque estar en la cima de esa montaña tenía una vista de 360 grados. Y eso, llegar allá a pesar de, la, de lo dura, de las circunstancias, fue como un logro muy grande y como decir, valió la pena llegar hasta acá pero yo bajo y no vuelvo. <ríe> yo creo que, que, que fue contradictorio al estar en la cima porque vi la belleza y lo pequeñito que somos y la fragilidad que tuve.
0: Esa es la palabra. Yo también me sentí frágil, como en ese momento sí, al uno sentir que puede pasar cualquier cosa a pesar de que íbamos con una guía y con una persona que nos estaba indicando como de dónde agarrarnos para no caernos y todo. De todas maneras, no, no, no me ofreció bastante seguridad subir y, y bajar ese sitio.
1: ¿Cuál ha sido la caminada que más recuerdas?
0: Una caminada que recuerdo mucho es una a Santa Elena, un corregimiento acá de Medellín, donde fuimos y en el camino había cantidades alarmantes de diferentes tipos de orquídeas. Y fue, fue maravilloso caminar y ver orquídeas de múltiples colores, de múltiples formas en el piso, en los árboles, en las piedras. Era algo excepcional para mí. Bueno, hablando como de las partes técnicas del, de una caminata, como ¿cuáles son las personas? ¿Cómo llamamos a, ese, a esas personas que nos acompañan en una caminada de grupo?
1: Están los guías. Que los guías se distribuyen al comienzo de la caminada, que son los que dirigen, y al final, que son los que llaman rastrillo, para que vayamos juntos en la caminada. Y también están los paramédicos o los que prestan los primeros auxilios en llegado caso de que haya un accidente o le pase algo a alguna persona. Muy bien. Walter, las caminadas tienen eh, niveles. ¿Tú cuál nivel consideras que es el adecuado para ti? o el que más disfrutas
0: bueno yo siento que uno se tiene que entrenar hay al menos acá en colombia hay nivel del nivel 1 al nivel 5 considero que es bueno empezar con un nivel bajo como nivel 2 nivel 3 y pocas horas para entrenarse porque los caminos normalmente tienen aunque sean de nivel fácil pueden tener algunos desafíos entonces para mí personalmente considero que me gusta más el nivel 3 y 4, el 5 no tanto. En el nivel 5, en las caminatas que hemos hecho de nivel 5 nos ha tocado que llueve, que nos tenemos que poner una carpa o un, un protector plástico para no mojarnos totalmente y el camino se hace mucho más difícil. Entonces el nivel 5 por, coincide que llueve y coincide que son caminos más largos, que son más montañosos, entonces... No me gusta como aventurarme a, esas, a esa dificultad. ¿Y para ti, para ti, qué nivel está más acorde como, con lo que te gusta?
1: Para mí era como un reto caminar. Entonces al comienzo disfrutaba mucho las caminadas 2 y 3. Nivel 3, que por lo general son nivel 3. Cuando iba a los caminos más largos me costaba no tanto por el tiempo. Yo creo que era como por el cansancio. Y la dificultad que ya, en cierto, como ya había subido tanta montaña, ya estabas demasiado cansado y todavía te faltaba la mitad. Entonces creo que eso me costaba trabajo. Era un reto con, conmigo misma, en la respiración, en el cansancio y en el pensar que todavía me faltaba el camino, me faltaba mucho del camino. Y pienso que uno de caminar es disfrutando y, y observando que las mejores caminadas son las que con las que tú tienes el espacio de observar y de compartir con otros caminantes también y de tomar fotos. Mientras que cuando las caminadas son largas, uno va es como con la expectativa ya de llegar al final, <ríe> porque el cansancio en las piernas es impresionante. Entonces considero que yo disfruto más un nivel 3.
0: ¿Tú sientes que has superado algo personal al caminar? al hacer este tipo de caminatas?
1: Sí, Walter, yo me di cuenta en un día hablando grupalmente, en un encuentro que tuve que yo caminaba yo subía montañas, pero yo no subía mi propia montaña interna y descubrí que eso por eso era que yo escogía un nivel 5 porque realmente el ejercicio lo tenía era más hacia adentro que hacia afuera Ya hacia afuera lo hice Subí nivel 5, que es un cerrotuza, pero yo necesito subir una montaña a nivel 5, que es la interna, la interior, la de mis inseguridades, no sé, la de tantas cosas que uno tiene como inseguridades, procrastinación.
0: ¿Por qué procrastinación?
1: No, como todas esas cosas negativas que tienes que vencerlas, ¿sí? Que tú reconoces que las tienes, pero tienes que vencerlas. Entonces creo que eso son como montañas en la vida, o montañas internas que uno debe subir y superarlas. Entonces descubrí también eso, que a nivel físico la subía, pero me faltaba en mí subir muchas montañas. ¿Consideras que caminar cambió algo de tu ser interno?
0: Hay algo que cambió, que cambió y creo que para bien. Para mí antes caminar era como ir con un propósito, un propósito muy externo. Por ejemplo, ah, hay, que, hay que ir a la escuela, entonces simplemente se va caminando de la casa a la escuela o hay que ir al centro a hacer un, una vuelta, como decimos acá, o hacer una diligencia y entonces uno iba caminando al centro a hacer la diligencia. Había un propósito, pero era un propósito más como externo, exterior y el caminar me, me mostró que hay unos propósitos interiores y dentro de esos propósitos interiores yo antes sentía como como que me, me, me parecían muy largas las distancias, incluso, o sea, yo vivía en una, en una casa y a mí me, mi mamá me enviaba al supermercado a comprar algo, el supermercado estaba a cinco o seis cuadras de mi casa y esa distancia me parecía enorme y yo iba hasta el supermercado, iba a comprar las cosas y regresaba y después de hacer estas caminatas... De ocho, nueve horas a veces Estar durante kilómetros y kilómetros Moviendo las piernas para llegar a algún sitio Al volver a la ciudad me di cuenta Que las distancias no eran tan enormes O sea, como que mi perspectiva De lo que era una larga distancia Se, se acortó y eso, y eso me ayudó mucho Como entender otras dimensiones vitales Porque entonces a veces Vemos las cosas muy grandes Pero es porque no hemos experimentado Cosas más grandes que esas entonces al final lo que necesitamos experimentar es algo más grande que supere lo anterior para poder avanzar hacia donde sea que queramos avanzar. Pero si no tenemos una perspectiva, si no apuntamos a hacer algo mayor, al final nos vamos a quedar con nuestra mente pensando como, no, esto es lo más grande, cuando hay más, hay más dimensiones de lo que supuestamente es, es grande.
1: Bueno, yo tengo un aporte y una pregunta con ese aporte. Cuando camino y llego cansada, siento que ese cansancio es demoledor ese día y es un cansancio que no, era, no es el mismo cansancio que experimenté yendo al gimnasio o yendo a otra actividad física o deportiva. Es un cansancio bonito, es un cansancio que te hace dormir muy bien y al otro día levantarte como si te hubieran reseteado. Esa es mi experiencia. En tu experiencia personal, ¿cómo es ese cansancio que percibes al caminar?
0: Es un cansancio que tienes razón. Es muy, es muy diferente quizá al cansancio de, de ir a un gimnasio porque no sé qué, qué pasa, pero quizá uno en la naturaleza descarga algún tipo de energía, algún tipo de peso, ya sea muscular o, o algo. Estoy de acuerdo contigo que hay algo que lo, lo resetea uno por dentro. Y también uno queda molido, no sé si saben qué es molido los oyentes, pero quedar molido es que, o oh, en España dicen quedar con agujetas, o sea, es decir que te, te duelen los músculos por el esfuerzo que, que has hecho al caminar. Entonces es, es, un, es un dolor hasta placentero, es extraño pero es placentero, entonces es, es bonito. Bueno y para, para ir cerrando ya este episodio, ¿cuál caminada Quisieras hacer y todavía no has podido hacer. O alguna caminada frustrada, alguna que no se dio.
1: Tenemos una caminada pendiente que tenemos también que entrenar porque es sí es de más ditas, esas días que vamos a caminar y me encantaría, me encantaría ir a Ciudad Perdida, en Santa Marta, Colombia. Porque creo que sería historia, ¿cierto? Historia de mi tierra, de los indígenas. Y sería algo demasiado especial. Y quiero hacerlo también porque me llama la atención que son montañas y que es un territorio muy particular con calor, con ríos, con mar. Y quisiera hacerla. Creo que es el reto que tengo. También me llama mucho la atención esa caminada que hacen a el Camino de Santiago. No diría que lo... Haría completo, porque creo que hacerlo completo requiere como un mes y medio. No diría que lo haría completo, pero sí haría una parte del Camino de Santiago como una experiencia espiritual, filosófica, profunda. También la haría.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Una caminada frustrada que, que no pudimos hacer. Y estoy de acuerdo que sería muy, muy lindo experimentar el Camino de Santiago de Compostela, que va, creo que de España hasta Francia. Digamos, es un recorrido que atraviesa dos países.
1: Yo también le agregaría algo. <ríe> Me encantaría, en la experiencia que he tenido, que hemos ido a Páramos, conocer el Páramo de los Santanderes, que es el Páramo de Santurbán. Ir allá caminando. Y creo que cuando viene un álbum de chocolatinas de mi país que se llama el álbum de chocolatinas Jet que promueve eh, lo natural del país, la fauna y la flora. Cuando vi esa lista de parques naturales que hay en Colombia, quisiera caminarlos, quisiera conocerlos, quisiera conocer más mi territorio, mi país.
0: A veces tenemos muchas ganas de salir del país y no conocemos el país, aunque... Por ciertas razones muchas personas no se aventuran a conocer Colombia por el tema de la violencia, pero curiosamente nos hemos dado cuenta que este país lo conocen más los extranjeros que los mismos colombianos. Nos dimos cuenta de ello al caminar en el Parque Tayrona, que había más extranjeros que colombianos. increíble. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Esta fue una conversación muy, para mí, amena, una conversación como desde la experiencia de lo que hemos vivido como pareja Sandra y yo y quisiéramos despedirnos otra vez leyendo ese poema entonces es un extracto de, de un poema se llama Caminante no hay camino de Antonio Machado y dice caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Bueno, nos despedimos con esta lectura y nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao, chao, cha, cha. chao